0: Hola soy la profesora Elena Campos Salas y hoy vengo a platicarles sobre los fundamentos del interculturalismo. Como todos sabemos México al igual que muchos países está compuesta por un conjunto de culturas que conviven en su mismo territorio. De esta relación que se da entre los habitantes cuyo origen cultural es diverso, algunos son originarios y otros son producto de las inmigraciones que han surgido históricamente se produce una mezcolanza y da origen a nuevas culturas o bien a el enriquecimiento de las culturas que ya existían debido a esta interrelación por ejemplo en Yucatán tenemos la cultura maya y la cultura española pero también han habido emigraciones de la cultura coreana, cubana, alemana, italiana que se han enriquecido con la cultura maya pero en Yucatán también han habido inmigraciones de estas poblaciones y de estas culturas a nuestro territorio, por lo cual se ha visto enriquecido con la convivencia, el respeto y la adopción de conocimientos, alimentos, creencias, cosmovisiones y forma de relacionarse entre ellos mismos y con los demás con base en las culturas que han estado trayendo y se han agregado a la nuestra. Por ejemplo, en Yucatán tenemos la cultura maya y la cultura española producto de la conquista, sin embargo luego surgieron culturas que vinieron a integrarse a Yucatán, como por ejemplo la cubana, la coreana, la alemana, la inglesa, la italiana entre muchas otras que se han visto enriquecidas por la convivencia, el respeto y la adopción de conocimientos, alimentos, creencias, cosmovisiones, forma de relacionarse entre ellas. Por ejemplo, en los alimentos sabemos que en México existe la convivencia por medio de los festejos donde se comparte alimentos y estos son preparados por maneras culturales pero también sirven para la convivencia entre la familia, entre los conocidos, entre los, entre los vecinos y tienen muchísimo valor. Compartimos los alimentos con los dioses, nos sirve para celebrar o bien para enfrentar duelos. Es más, incluso hasta después de muertos celebramos viniendo como en tradiciones como el Hanal Pisham. Pues bien, la comida en Yucatán, es muy especial, muy significativa y no solamente su proceso de preparación, sino también el propio alimento. Ejemplo, tenemos el queso relleno, que se considera tradicional en Yucatán. Sin embargo, es una mezcla de culturas, debido a que este queso es de origen holandés. La carne, generalmente, es alimento de la comida española. Y la maya se enriquece creando el col hecho con maíz, además de que siempre se acompaña con tomate de la región y tortillas. Así surgió esta comida mezcla de una nueva tradición, mezcla de varias culturas que dan origen a una cultura mística, mestiza, es decir, al interculturalismo. Pues bien, el interculturalismo se refiere a las relaciones que se dan entre las diferentes culturas que viven o se relacionan en cierto lugar. Obviamente, este proceso o esta convivencia no surge de la nada, surge de una necesidad de relacionarse del ser humano, de convivencia, y se debe dar bajo ciertos aspectos. Entre los aspectos que se debe dar esta relación entre las diferentes culturas para que se dé el interculturalismo se basan el respeto, la justicia, el derecho, la igualdad y la valoración y aprecio entre todas y cada una de ellas. Así como en la capacidad de llegar a acuerdos que beneficien a todas las culturas y no se segregue a nadie, evitando así las asimetrías. Lo importante de estas relaciones, en el interculturalismo, es el respeto, la igualdad, el valor, el derecho, reconocerse y apreciarse las unas y las otras. Es llegar a acuerdos y vivir garantizando la inclusión, los derechos, así como el bienestar y la calidad de vida de cada uno de ellos. La interculturización es innecesaria para la vida en esta sociedad, donde los medios de transporte y comunicación permiten conocerse entre sí, compartir conocimientos, experiencias, así como los intercambios y el traslado casi inmediato como nunca antes ha habido. Una persona puede trasladarse por necesidad, de trabajo, de educación, de convivencia o bien de violencia donde está a otro lugar y es importante ser incluida en esa sociedad. Por ejemplo, sabemos que el interculturalismo se ha dado desde siempre en las poblaciones y culturas. A veces se ha dado con violencia, produciéndose la transculturalización por medio de conquistas o guerras, y en otras ocasiones de manera silenciosa, menos agresiva, pero no por eso menos eficaz, como es en el caso de los medios de comunicación, donde nos han inculcado, cambiado incluso nuestras creencias, nuestras ideas, nuestras cosmovisiones, lenguaje y simbología, que pueden llevarnos a una transculturalización. Ejemplo de este fenómeno de interculturalización lo tenemos en Yucatán, donde vemos por ejemplo que en una zona llamada canacín de origen maya llegó una comunidad alemana, de tal manera que se integraron tanto que las personas se casaron entre ellas, creando una cultura mucho más rica, de tal manera que actualmente cuando vemos a una persona de canacín vemos con los rasgos rubios sin embargo con muchas características fenotípicas mayas debido a la mezcla de esto sin embargo la cultura predominante es la maya por eso es un proceso natural que surgió de las migraciones y la cultura maya que era la recepcionaria, fue capaz de adoptar de apreciar, de respetar y de convivir con esta cultura alemana, creando lazos fuertes de convivencia, de respeto que hasta actualmente se mantienen. Entre los principales fundamentos del interculturalismo, encontramos los proporcionados por Soriana en su obra Fundamentos sobre el Interculturalismo. Número uno, tenemos la heterocrítica y la autocrítica, donde la primera se refiere al valor de las relaciones entre las culturas, donde puedan dialogar bajo un, un estado de respeto, tolerancia, empatía, aprecio, igualdad de derecho y un valor para llegar a acuerdos donde todos sean beneficiados. En cambio, la autocrítica se refiere a la capacidad de cada individuo y cultura de reflexionar sobre sus propias creencias, sobre sus propios valores, actitudes, con la finalidad de aceptarse y aceptar a los demás. Otro de los fundamentos de la teoría es la de Popper, donde afirma que todos debemos reconocer desde la unidad y el respeto que somos capaces de errar y que el error debemos aceptarlo. Implica que reconozcamos que el error es un proceso natural y que debemos aceptarlo para avanzar, y que todos somos capaces de equivocarnos, que debemos ir a más allá de eso y proponer, proponer soluciones y llevarlas a cabo. es este otro principio se encuentra el de la reciprocidad, donde debemos ofrecer lo que nos dan y a la vez reconocer los errores y dar lo que recibimos siempre para establecer relaciones justas, valio, valiosas en derecho. Entonces, en conclusión, podemos llegar la, al acuerdo que el interculturalismo es necesario en esta sociedad donde todas las culturas estamos en interrelación, donde los viajes son más comunes, donde podemos conocer y tener relaciones de cualquier tipo con personas de otros países. Y que lo importante es respetarnos, apreciarnos, tener en cuenta que todos somos humanos, que tenemos derechos que debemos llegar a los acuerdos para vivir en mejores condiciones y así obtener una ciudadanía universal, una ciudadanía en paz, en pro de la humanidad. Hasta luego, nos vemos próximamente. Hola, soy la profesora Elena Concepción Campos Salas, actualmente doctorante en Desarrollo Humano por la Universidad IEXPO, el día de hoy les hablaré sobre la importancia de la ética en la actualidad.